1: Danke an unseren Kooperationspartner. KfW Capital investiert in Venture-Capital-Fonds, die ihrerseits innovative Startups ups und in Technologieunternehmen finanzieren. Unterstützt von der Bundesregierung verfolgt KfW Capital das klare Ziel, die Finanzierungssituation deutlich zu verbessern und hat dabei die Weiterentwicklung des VC-Ökosystems fest im Blick. Zum Beispiel hinsichtlich Diversity und Impact. Um diese Themen voranzubringen, vergibt KfW Capital dieses Jahr erstmals zwei Preise, nämlich Best Female Investor und Best Impact Investor. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 1. Juli und mehr Informationen gibt es unter kfw-capital.de slash award
0: Heute sind wir wieder im Equalizer Hauptstadtstudio und sprechen mit einer Klassefrau, Frau, deren Startup aus einem flapsigen Spruch bei einem Dinner entstanden ist. Auf die Frage, was sie machen würde, wenn sie keine Angst hätte, antwortete sie Glitzernagellack. Herzlich willkommen Jenny Bauminkus und Plümmi. Sie hat nämlich ihren Hund mitgebracht. Ich freue
2: mich voll hier zu sein. Ja, ich spreche für uns beide.
1: Also in der Folge spreche ich nur noch mit dir Jenny, ja, also okay. wenn du mir was sagst, ist das in Ordnung, aber ähm, ich möchte jetzt natürlich wissen, was war denn da genau los bei dieser bei diesem Dinner? Äh, erzähl doch mal. Also äh, an dem Abend äh, typisches äh, Berliner Abendessen,
2: ähm, viele haben erzählt über ganz großartige Projekte, die machen und ich wurde bei ein paar Gläsern Wein gefragt, was ich denn machen würde, wenn ich keine Angst hätte und und ja, das Erste, was mir tatsächlich in den Kopf geschossen kam, war an diesem Abend ähm, Glitzernagelack. Und oh, das hast du auch ausgesprochen. Nein, nein, das habe ich mir natürlich nicht, Es war mir mega peinlich. Also ich weiß auch bis heute nicht, woher das kam. Ja, Das war der erste Gedanke, aber ich habe weder zu dem Zeitpunkt Glitzernagelack getragen oder war das, das dem ich mich beschäftigt habe. Aber es war der erste Gedanke. Ich habe dann gesagt, ey, coole Frage, muss ich drüber nachdenken. Aber ich habe mich tatsächlich nicht getraut, das in dem Moment auszusprechen.
0: Okay, und was ist dann daraus geworden?
2: Ja, äh, es ging dann weiter in der Nacht. Ich bin nach Hause, konnte tatsächlich nicht schlafen und habe nachts um vier meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und das allererste Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert. Und ähm, ich würde sagen, seit dieser Nacht bin ich Fast schon so ein bisschen besessen, weil ähm, ich habe super schnell herausgefunden, ähm, wie toxisch tatsächlich herkömmlicher Nagellack ist, also krebserregende Stoffe, Stoffe, die sich auf unseren Hormonhaushalt auswirken, Stoffe, die sich schädlich auf die Umwelt auswirken und long story short, ich habe alles gelesen, was man über Beauty-Produkte herausfinden kann, also jedes Patent in Europa und... Ähm, ihr ja, habt eine totale Leidenschaft für das Thema Inhaltsstoffe, bessere Inhaltsstoffe für uns Menschen und für den Planeten entwickelt. Und äh, daraus
0: ist dann auch irgendwann Gitti entstanden. Sehr cool. Und wie unterscheidet sich jetzt euer Nagellack konkret von anderen?
2: Also unsere äh, Nagelfarben, so wie wir sagen, äh, wir sagen nicht Nagellack, denn der Nagellack kommt ursprünglich aus der Autolackindustrie. Das wissen auch gar nicht so viele. Ähm, unsere Farben bestehen entweder auf der Basis von Wasser. In dem Fall sind die sogar geruchsneutral und super geeignet, zum Beispiel für Personen, die sehr sensibel sind gegenüber Gerüchen oder ähm, chemischen Lösungsmitteln. Und dann haben wir eine Version, die ist basiert auf Pflanzen. Ähm, etwas langanhaltender als die Wasser. Wasserbasierten Farben und beide Versionen sind natürlich vegan.
1: Jenny, wir wollen noch viel mehr hören über Gitti, aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen über dich hören. Du bist klassisches Konzernkind. Mhm. Da kann man sich ja auch wohlfühlen, aber irgendwie hast du den Abspr Absprung gemacht. Was hast du gemacht und warum war es nicht mehr richtig?
2: Ja, also ich habe äh, studiert in Köln, in Barcelona, und bin danach direkt im Konzern eingestiegen und das hat in, in welchem? Ich, äh, bei Henkel, äh, zu der Zeit in Düsseldorf. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hab, bin äh, nach zwei Jahren äh, zu Coca-Cola nach Berlin gewechselt. War da in unterschiedlichen Positionen ähm, in der Zentrale in Berlin. Ähm, hatte auch eine Station im Ausland, in der Konzernzentrale in Atlanta und, und in London. Und ich würde sagen, ich will diese Zeit niemals missen, weil ich habe unfassbar viel gelernt, lernen dürften, hatte großartige Vorgesetzte, immer ein internationales Team und ich fühle immer noch heute, das ist wie so ein ähm, Toolkit äh, an Dingen, die ich gelernt habe, die ich in meinem Rucksack trage, die mir heute noch helfen. Also gerade was das Thema Führung anbelangt, das Thema Projektmanagement, Kommunikation, im Konzern erhält man natürlich auch viele tolle Trainings. Ähm, also diese Phase möchte ich nicht müssen. Nichtsdestotrotz äh, habe ich mich ja an einem Punkt entschieden, tatsächlich von heute auf morgen meinen Job äh, zu kündigen, weil ich bin jemand, äh, ich muss wirklich passioniert sein von dem, was ich tue, so von der Haarspitze bis zum Fußnagel. Und äh, das war im Konzern nicht mehr gegeben, also habe ich tatsächlich. Ähm, von heute auf morgen gekündigt, alle haben gedacht, ich spinne, die ist total verrückt. Ähm, aber ich bin jemand im Leben, ähm, oder meine Einstellung ist, ich habe keine Angst davor, auch mal einen Rückschritt zu machen, weil diese Kündigung, ähm, das bedeutet natürlich auch einen Rückschritt erstmal finanziell, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Aber ich muss immer von dem begeistert sein, was ich tue und habe dann auch nicht Angst, ähm, dass ich irgendein Sicherheitsnetz äh, verschiebt. Ich bin dann wieder losgezogen mit Rucksack, Bahn gefahren und habe mir meine Butterbrote selbst geschmiert, aber
1: das ja, und du hattest ja dein Köfferchen voll, wie du sagst mit Handwerk, also ja. mit Tools ja. und hast vermutlich auch ein Bombennetzwerk mitgenommen, nehme ich mal an.
2: Ja, auf jeden Fall aus der Welt würde ich das mal so schreiben, heute bin ich ja ein bisschen in einer anderen äh, Welt unterwegs. Die war mir zu dem Zeitpunkt noch komplett <lacht> neu. Jetzt ist es schön, beide mit, manchmal miteinander äh, zu verknüpfen, aber ähm, ja, was das Netzwerk anbelangt, glaube ich, ähm, hat mir das in dem Moment noch nicht so viel gebracht für das, was ich tatsächlich heute tue.
0: Ja, und dann hast du gegründet und deine Firma Gitti genannt. Verrätst du uns die Hintergründe zu dem Namen?
2: Ja, tatsächlich ist äh, Gitti die Kurzform ähm, des Namens meiner Mutter, Brigitte, weil am Anfang, wie gesagt, haben alle gedacht, die spinnt. Ja? Wie kann die ihren Job kündigen, ohne eine Ahnung, was als nächstes kommt. Und die einzigen beiden Personen, die von Anfang an daran geglaubt haben, dass das irgendeine irgendwas Richtiges ist, was ich da gerade tue. Das ist mein Mann und meine Mutter. Und irgendwann gab es natürlich an den Zeitpunkt, ja, wie nenne ich eigentlich meine Firma, mein Produkt, das, was ich da tue? Und mein Mann hatte bei einer Meditation dann die Eingebung äh, zu, zu diesem Namen. Und ich finde, das ist natürlich wunderschön, weil es auch eine Hommage einfach ist an meine Mutter, die mich immer gelernt hat, ähm, wieder aufzustehen, wenn was nicht funktioniert und weiterzumachen. Was gerade in dem äh, Bereich, was wir tun, äh, sehr essentiell
1: ist. Ja, total schön. Ja, Super wichtig. Toll. So, jetzt habe ich wieder vergessen. Ich darf nicht Nagellack sagen, ich muss Nagelfarben sagen. Nagelfarbe, richtig? genau. Okay, dann stelle ich die Frage jetzt auch korrekt. <lacht> Wer hat denn diese Nagelfarben entwickelt? Wie hast du das angestellt? Du kamst ja nun nicht mit einer äh, technisch, ich weiß nicht was, äh, Ausbildung. Ja, also tatsächlich habe ich am Anfang
2: ähm, auf ein Blatt Papier geschrieben, wie sehr denn für mich... Das perfekte Produkt aus. Kleiner Disclaimer, da sind wir heute wirklich noch nicht. Wir arbeiten noch daran. Aber ich bin, also ich konnte natürlich super viel Recherche betreiben, digital, über Inhaltsstoffe, Verpackungsmaterialien. Und ich glaube, mittlerweile war es auch gut, dass ich kein Beauty-Experte war, weil sonst hätte ich direkt gedacht, das ist nicht möglich. Ich bin also mit dieser. Ideenliste, wie sollte das perfekte Produkt aussehen, ein Labor herangetreten. Das erste Labor hat mir gesagt, ich glaube, sie spinnen, das wird niemals <lacht> funktionieren. Das zweite hat es dann probiert. Das Produkt, was da rauskam, hat aber gar nicht den Kunden überzeugt. Also der Nagel, die Nagelfarbe ist sofort abgeplatzt und hatte Risse. Und das dritte Labor, was ich dann gefunden habe, hatte dann die gesagt: äh, Challenge accepted. Und wir sind natürlich immer noch auf dem Weg, ja die für uns tatsächlich perfekte Formel
0: umzusetzen. Im April 2019 hast du deine erste Kollektion online gestellt. Was passierte dann? An dem ersten Tag. Äh, ja, an dem ersten, das hat
2: tatsächlich einen Abend, äh, saß ich alleine bei uns zu Hause im Esszimmer und habe praktisch auf den On-Knopf gedrückt für für den Online-Shop und habe äh, dann meine Mutter angerufen und dann war noch so, ja, ich bin mal gespannt, wann kommt denn die erste Order rein. Und das ist ganz witzig, äh, wir haben dieses System, das nennt sich Shopify, wenn eine Bestellung reinkommt, dann macht das so ein bing und ich bin am Telefon und dann kommt das erste Bing. Und ich dachte natürlich irgendwie Family Friends, ja. Und auf einmal war es aber Bing, 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 Bing. Und ich so, Mom. warte mal Mama, ich muss mir mal irgendwas anschauen. Und man sieht in dem Shop so eine Deutschlandkarte. Man kann sich dann eine Deutschlandkarte ausschauen Und dann ist das wie so eine Heatmap. Und überall, wo eine Order platziert wird, kommt so ein kleiner Kreis, der aufleuchtet. Und dann war auf einmal München, Hamburg, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin. Und ich dachte mir so... Was ist das denn? Und ich habe tatsächlich in weniger als zwei Stunden diesen kompletten Vorrat an Ware verkauft, den ich eigentlich für neun Monate eingeplant hatte. Ich saß also in diesem Esszimmer voll mit Ware das war natürlich phänomenal, aber ich habe mir null Gedanken gemacht, wie ich das alles versenden soll. Das heißt, die nächsten Tage war bei uns die Wohnung voll. Mit Freunden, Mein Mann hat wirklich bis nachts Ware gepackt. Wie geil. Ich habe jedes für die ersten, das waren die ersten vier Drops, die wir gemacht haben, noch jedem eine handgeschriebene Karte dazu gelegt. Also ja, ich glaube, an dem wow. Thema so Logistik und das zu optimieren, ähm, da bin ich natürlich heute froh,
0: dass ich viele Experten um mich rummache. Ja, ja. Du hast in dem Jahr dann in nur neun Tagen ja. 315.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm, bisschen mehr, was ja. Was war ja. da los?
2: Ja, ja, also wir hatten tatsächlich, ja, seit diesem, seit diesem Lounge, äh, also wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich hatte schon vorab viel auf Instagram berichtet, was ich da mache und so eine kleine Community gebildet und hatte ein bisschen mehr als tausend Leute auf meinem Newsletter. Und nach diesem ersten Abverkauf hatten wir einfach auf super Presse. Also von der Vogue Deutschland bis nach Japan. Viele äh, Blogger, Influencer haben darüber berichtet, dann tatsächlich unsere Kunden selbst, die das Produkt genutzt haben. Und dann haben wir in dem ersten Jahr halt äh, nur neunmal den Shop aufmachen können, weil innerhalb jedes Mal 24 Stunden die Produkte ausverkauft waren. Und äh, ja, das war natürlich ein toller Startschuss. Ähm, ja.
1: Aber wie habt ihr das geschafft, diese Awareness zu machen? Ging das wirklich von den ersten tausend aus? Ja. Das ist ja auch schon erstmal ja. viel, wenn man einen privaten Newsletter hat äh, mit tausend Leuten. Ja. Das war wirklich die Initialzündung. Ja,
2: Also zu der Zeit äh, gab es noch kein Marketingbudget. Äh, äh, also alles, äh, was wir an Geld hatten, war eigentlich in die Kreation der Bilder gesteckt worden, die man am Anfang braucht. Natürlich Produktbilder zu machen, schöne Kampagnenfotos zu machen. Und es war wie so ein Lauffeuer. Also über die Presse, dann über die Influencer, natürlich viele Kunden, die das Produkt natürlich dann auch direkt weiterempfohlen haben, über das Produkt gesprochen haben. Es war was Neues. Also, also wirklich ein viraler Effekt. Ja, es war Wahnsinn. Ja, es war, das, es war einfach irre und wir saßen einfach
1: nur in meinem Esszimmer nach wie hattest aber, du kannst nicht identifizieren, ob es da so einen Schlüsselmoment gab. Ich spiele ein bisschen darauf an, also ähm, das weißt du gar nicht, aber äh, ich bin schon Expertin für Influencer-Marketing mhm. und ich frage mich natürlich, ja. ob es da nicht diese eine Person gab, die bezahlt oder nicht bezahlt ja. gesagt hat, das ist jetzt genau meine Farbe oder ähm, dass es da... So viele verschiedene Schneebälle ging, die dann ins Rollen kamen, ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Ja, und ich glaube tatsächlich auch aus so
2: vielen unterschiedlichen Segmenten. Also wir hatten so ähm, gut. Wir hatten Influencer tatsächlich aus ganz vielen unterschiedlichen Segmenten. Vom Bereich Beauty, aber auch Lifestyle, aber auch ähm, Personen, die halt einen veganen Lifestyle verfolgen. Und also zu dem Zeitpunkt konnten wir noch gar keine Influencer-Kooperation bezahlen. Ich glaube, was halt das Produkt hatte eine Neuartigkeit. Das gab's halt so in der Form nicht. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass man es unbedingt ausprobieren wollte. Ähm Plus, dass es irgendwie, es war auf einmal, war es irgendwie überall. Das war irgendwie, das war fast absurd, diese diese Presse dann gleichzeitig zu haben. Und ich glaube, das hat sich einfach multipliziert
1: ganz stark in dem ersten Jahr. Okay, also nicht perfekt inszeniert, wie man das ja hinterher auch erzählen ja, könnte. Ja, ja. Nee. Aber du bleibst ehrlich und sagst, tatsächlich ist da äh, ein ganz toller äh, Vibe reingekommen, oder? Ja, ich glaube, es war einfach, ähm, was man bestimmt gemerkt
2: hat, es war halt, viel Liebe, es war authentisch. Ja, ich saß jetzt nicht am Küchentisch und habe mir überlegt, oh, wie werde ich jetzt möglichst schnell reich und schreibe mal einen Businessplan, sondern ich war einfach am Anfang, da war ja gar nicht der Plan, eine Firma zu gründen, sondern ich war einfach, ich hatte einfach ein riesen für das Thema Inhaltsstoffe und ich habe da immer ganz transparent auch berichtet über all die Dinge, die schiefgegangen sind. Ich wollte eigentlich schon vorher die Produkte verkaufen, aber die erste Charge, die ich nach Hause bekommen habe, da waren die Flaschen nur halb gefüllt, weil das das Produkt war so neu Artig auch in der Produktion, dass man erst lernen musste, wie man das abfüllen musste. Und ich habe halt all diese Fehler ganz offen immer auf Instagram gezeigt, Videos gemacht und ich war zu dem Zeitpunkt auch alles andere als eine Expertin. Ja, Ich glaube, es war einfach sehr authentisch, sehr real plus eine Innovation in dem Segment, die einfach zu dieser Aufmerksamkeit geführt hat.
0: Mhm, ja. Toll. Um, du hast als Single-Founder gegründet, also allein, und bist dann gleich mit der Idee in den Grace Accelerator gegangen. Wie war das? Also mit einem nicht tech <lacht> Ja. und als Single-Founder. Das sind ja zwei Sachen, die Jungs vor allem nicht so gerne oft.
2: Ja, also ähm, ich glaube auch hier, ein bisschen Naivität hat mich wahrscheinlich nach vorne gebracht, weil ich, wie gesagt, ich hatte keinen Zugang zur Startup-Industrie. Ich glaube, hätte ich gewusst ähm, über das ganze Thema also Tech-Ideen etc., hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht mit der Idee beworben. Habe mich aber damit beworben und wurde ja genommen. Um ehrlich zu sein, am ersten Abend bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt, ich gehe morgen nicht mehr hin, weil mir das so unfassbar peinlich war. Ich hatte sogar mein Sample in der Hosentasche, was ich am ersten Tag nicht rausgenommen habe, weil ich gedacht habe, wir haben alle ihre Ideen vorgestellt und das war phänomenal. Ja, es war so, wie man den Immobilienmarkt revolutioniert. Ähm, es ging um das Thema Versicherung. Es war so, so große digitale Ideen und alle hatten, ähm, hatten für mich das Gefühl, die wissen da über die Industrie Bescheid, die wissen, wie das funktioniert. Da ging es dann irgendwie um Business Angel, VC, ähm, äh, Investoren und ich saß einfach nur mit diesem Sample in meiner Hosentasche und hab gedacht, okay, ich kann da morgen nicht mehr hingehen. Ähm, mein Mann hat mich dann überzeugt, das doch zu machen und ja, am Ende des Tages habe ich dann ja ähm, sogar dieses Programm gewonnen. Ich glaube, da waren ja, sehr cool. einige haben sich bestimmt darüber gewundert, was ist denn jetzt los? Aber wie gesagt, das habe ich ja schon ja. Äh, gesagt, dass es für mich wie so ein Nährboden ja. dieses Programm. Was hast ja. du,
0: also warum hast du es gewonnen? Was waren da so die Kriterien?
2: Also am Ende des Tages musste man ja pitchen. Also wir haben in der Zeit gelernt, äh, praktisch unsere Idee zu einem fertigen, fertigen Pitch äh, zu formulieren, äh, einen Businessplan aufzustellen, zu verstehen, wie, wie würde jetzt auch eine Go-to-Market-Strategie funktionieren. Und das haben wir von einer Jury vorgestellt und ähm, ähm, die Jury war breit aufgestellt mit vielen Experten und anscheinend habe ich äh, überzeugt. Also, äh, ja, also ja. dass du
0: dass du gute Stories erzählen kannst, das habe ich beim Unboxing meiner ersten Bestellung von <lacht> Gitti gesehen. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Es war echt äh, eine Apple-like Experience, cool. muss ich mal sagen. Oder wow. sogar noch besser, weil mit viel weniger Verpackung. Aber zurück zu Grace, was würdest du sagen, hat das Programm dir gebracht?
2: Ja, also erstmal ein Umfeld wo es okay war, jede Frage zu stellen. Also, nachdem ich das überwunden habe am ersten Tag, war mir klar, okay, ich kann hier wirklich alles fragen. Und ich bin in einem Kreis, wo Leute nicht Probleme sehen, sondern Chancen. Und ich glaube, das ist gerade, wenn, mir haben ja privat viele gesagt, äh, was machst du denn da? Also <lacht> ah, Nagellack, ähm, Jenny, also, du, du hast studiert, also solche Aussagen ja. gab es. Ja? Ähm, und das gab es da gar nicht. Da gab es einfach nur Chancen. Boah, wow, das für ein großer Markt. Welche Probleme gibt es? Also ähm, es gab eine Zeit, da hat unter Barack Obama das Weiße Haus auf dem Thema der Nagellackindustrie gearbeitet, weil die gesehen haben, wie viele Frauen in der Industrie an Krebserkranken, Fehlbildungen mhm. haben bei Geburten etc. Also ein total essentielles Thema. Und wir haben solche Themen diskutiert und zwar und es war immer mit Freude begleitet, also es war viel Arbeit, mhm. es war viel zu tun, aber es war immer so ein unfassbar positiver Stress und Energie im Raum.
1: Mhm. Ja, ich finde ganz ja. schön, wie du es auch beschrieben hast, dass es ein Nährboden war, also ja. dass der Grace Accelerator wirklich der Nährboden war und danach ja. ging es weiter. Und das ja. wollen wir auch gerne wissen, nämlich, äh, was waren deine wesentlichen Finanzierungssteps?
2: Ja, danach, danach ähm, war mir erstmal klar, okay, ich brauche Experten mhm. und ich mache Leute, die Dinge viel besser verstehen als ich. Insbesondere was das Thema Marke anbelangt, Beauty-Industrie, E-Commerce ähm, und digitales Marketing. Und habe mir dann Business Angel geholt. Ich habe mir so eine kleine Wunschliste aufgeschrieben von Leuten, also in dem, in dem Netzwerk wurde natürlich mal wieder erzählt, wer ein Experte aus dem Bereich ist und ähm, habe ähm, mir Leute aufgeschrieben und habe dann versucht über das Netzwerk eine Chance zu bekommen, den von GT zu erzählen und ähm ja, bin dann total froh, habe halt praktisch eine erste Runde an Business Engine äh, formiert. Ähm, jeder hatte für mich immer so einen Hut auf. Eine Person hat den Hut auf, wirklich das Thema Beauty zu repräsentieren. Ähm, das ist zum Beispiel Beate, ehemalige Geschäftsführerin von Estee Lauder. Ähm, dann das Thema E-Commerce und, und und Marketing das ist Mirko, Co-CEO von Mr. Specs. Also Leute, die einfach diese Bereiche verstehen, plus was mir extrem wichtig war, dass das Leute sind, wo ich das Gefühl habe, ich kann wirklich jede Frage stellen, weil es hilft überhaupt gar nichts, wenn ich ähm, Investoren habe, wo ich mich eigentlich nicht traue, auf die zuzugehen, denen ich traue zu sagen, was schief läuft, und ich das Gefühl habe, ich musste jetzt immer so ein, eine riesen E-Mail schreiben mit Erklärung, was los ist. Ich muss das Gefühl, haben, ich habe einen Draht zu denen. Also das sind sind Menschen, mit denen bei denen ich mich schnell öffnen kann. Ja, und mit denen habe ich eine erste kleine Runde gemacht und dann aber relativ schnell im Anschluss schon eine Anschubsfinanzierung von unserem ersten VC. Ich unterbreche dich ja, ja.
0: mal, weil Podcast lebt ja vom Dialog. Ja, ja okay. Also, ja. <lacht> ähm, Nochmal kurz bevor wir zu den nächsten Runden kommen. Du hast eben gesagt, was du von deinen Angels wolltest oder wie du sie ausgewählt hast, jetzt mit der Erfahrung, äh, der schon stattgefundenen Zusammenarbeit. Ähm, was würdest du sagen, wie soll ein guter Angel sein? Ähm, also abgesehen davon, dass er die Expertise natürlich mitbringt und das Geld, aber ja. wie soll der sein so im
2: ich glaube, das muss jeder für sich ganz persönlich äh, beantworten. Es gibt auch Gründer, die sagen, für mich muss der keine Expertise haben. Ja, Man sagt ja dann manchmal der Begriff Smart Money oder einfach Money. -Money. Ja, <lacht> ja, ja, oder auch das. Ähm, für mich war einfach wichtig, dass die Werte stimmen. Wir verfolgen ja eine Mission und uns treibt an, eine Industrie zu verbessern. Wenn das jetzt jemand als Investor auf meiner Seite nicht auch kickt, und ich das merke, wir haben nicht die gleichen Werte in, in, in die uns antreiben,
1: dann funktioniert das nicht. Ja. Hast du denn äh, gar nicht nachgedacht über das Thema staatliche Förderung? Äh, doch, das habe ich mir auch mal kurz angeschaut, aber
2: ähm ich finde einfach dieser Prozess ist einfach viel, viel zu aufwendig, viel zu langwierig, bis man wirklich an staatliche Fördergelder kommt. Da hat man das Gefühl, muss man noch einen eigenen Uni-Abschluss machen. Und dann ist ja überhaupt nicht gesichert, dass man nochmal wirklich Geld bekommt. Und das, was natürlich komplett fehlt, ist wirklich diese Expertise. Weil ich glaube, über Zeit, also man braucht natürlich Geld, aber das, was ich On top
1: bekommen würde ich nie bei einer staatlichen Förderung. Oh. Also mich würde noch mal interessieren, gab es denn auch Business Angels, die du angesprochen hast und die dann knallhart gesagt haben, du Jenny, also Nagellack ich nicht.
2: Hat mir jemand? Nee, aber ich habe... Du hast immer überzeugt also mit ich deiner ich, Energie n, ja, und deinem... Ja, ich war, ich war aber schon wählerisch, okay, wen spreche ich jetzt an, weil ich mir schon manchmal klar war... Ähm, wo macht das vielleicht auch keinen Sinn. Jemand hatte auch mir mal vorgeschlagen, ah, sprich doch mal mit dem. habe ich gedacht, ich glaube, das passt nicht so gut. Ähm, habe dann immer versucht, vorher mal zu schauen, was kann man lesen von der Person, kann man sich Videos anschauen. Aber ich habe tatsächlich auch Leuten abgesagt, wo ich dann nach dem Meeting gemerkt habe, ich habe jetzt noch jemandem erzählt, ich hatte ein Meeting, da habe ich mich nachher so klein gefühlt, ähm, also eigentlich wie so eine Zwergin äh, ähm, und habe gedacht, Bonnet und die Person hat mich aber dann angerufen und wollte eigentlich das Ticket nochmal äh, verdoppeln. Aber dann habe ich gedacht, okay, das bringt nichts. Ähm, war das ein Mann oder äh, eine Frau? Das war in dem Fall tatsächlich ein Mann, ja. Aha, okay. hast
1: du dann auf Investorenseite
2: auch mal Frauen, die dir gegenüber saßen? Ja, total. Also ja, mal äh, die ersten Investoren, alles Frauen. Also unter anderem ähm, ist ja auch auch so bei mir investiert. Bettine
0: äh, äh, Schmitz, die kennt ihr aus unserer ersten Folge.
2: Genau, genau. Äh, und Bettine war tatsächlich auch für mich
1: Mentorin äh, bei Grace. Also in den nächsten Podcast machen wir definitiv als Videopodcast, weil leider können unsere Hörerinnen jetzt nicht sehen, was dieser Hund im Hintergrund macht, um die Aufmerksamkeit von uns zu bekommen oder insbesondere, glaube ich, von Jenny. Ich glaub, also ist Plimm, schade, dass wir es nicht zeigen können. Lemmy ist jetzt mal gut. Ich glaube, was für ihn absolut Neues
2: ist, ist, dieser Teppich. Ja. Also, das ist jetzt aber gut. Ja, ähm, Bettine war Mentorin bei Grace mhm. und. Ähm, das war natürlich auch, also auch Grace hat wieder dazu geführt, dass ich Bettine kennengelernt habe. Und ähm, ja, so, so ging es dann weiter. Ja.
0: Und hast du zu diesem ganzen Thema äh, Business Angel Akquise Tipps, die du anderen Gründerinnen gerne mitgeben möchtest?
2: Ganz wichtig ist für mich, dass man vorher seine Hausaufgaben macht. Ja, Was möchte ich überhaupt? Warum möchte ich diese Person bei mir an Bord haben. Am Anfang haben zu mir Leute gesagt, das ist wie eine Ehe. Ich finde es sogar fast noch intensiver. Ähm, ja.
0: <lacht> vielleicht man nicht auch, weil ich so Mann eine, hören. Vielleicht
2: war, nein, ich find, vielleicht war ich so eine angenehme Ehe für. Ähm, ähm, na, man, man muss sich total bewusst sein, was möchte ich von der Person fachlich und natürlich, was das Thema ähm, ähm, Geld anbedarf. Und wie möchte ich zusammenarbeiten? Und das ganz klar ähm, auf den Tisch packen, weil ich glaube, ganz oft ist man ja gerade, wenn man äh, First-Time-Founder ist, dann ist man oh, ist man froh, wenn man überhaupt irgendwie mit jemandem sprechen kann. Aber das ist wirklich eine Zusammenarbeit und dann auch auf Jahre. Und das muss funktionieren. Sonst hat man am Ende des Tages nur nur Probleme. Also man muss seine Hausaufgaben machen über die Person und was man da von der Person erwartet.
0: Ja. Nochmal ganz kurz, wie viel habt ihr bisher insgesamt geraced?
2: Ähm, insgesamt äh, haben wir ja letztes Jahr die äh, Series A im Sommer ähm, abgeschlossen und ein bisschen mehr über 10 Millionen Euro eingesammelt.
0: Wow, für Nagellack, Glitzernagellack. Für, für die Revolution
2: der Beauty-Industrie. Ah, genau. <lacht> ja, okay. Ja.
0: Mit wie viel Warriors seid ihr denn jetzt oder Revolutionären seid ihr denn jetzt unterwegs auf dieser Mission? Also wie viele Mitarbeiter?
2: Ja, ähm, wir sind fast 50. Ähm, hauptsächlich sitzen wir in, in Berlin, ähm, aber äh, tatsächlich auch in Italien und neuerdings äh, auch in Stockholm.
0: Ähm, ja. Wow, toll. Echt beeindruckend. Das konntest du irgendwann nicht mehr so richtig als Single-Founder äh, stemmen. Deswegen hast du im Sommer 2021 ähm, einen zweiten Geschäftsführer eingestellt. Mhm. Mann? ja. Wie hast du ihn gefunden und wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
2: Ja, äh, tatsächlich gefunden über eine Search, also viel über Netzwerk versucht. Ähm, aber da geht es ja insbesondere darum, dann jemanden zu finden, der oder dessen Fähigkeiten tatsächlich komplementär sind und wo wir persönlich wirklich klicken. Und ähm, äh, das war in dem Fall, äh, dann am Ende des Tages über, übers Netzwerk habe ich die Person äh, nicht, nicht finden können. Und wir teilen uns so auf, dass... Ähm, Volker praktisch so dass das Backend der Company steuert. Also äh, Operations bedeutet also Produktion, Logistik, Data, IT, Finanzen und ich den äh, Bereich Produkt, äh, Marketing
1: und, und Brand. Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen neugierig und frag's einfach mal: Erzählst du uns euren Umsatz? Äh, äh, <lacht> würde ich euch
2: gerne, tue ich an der Stelle, aber nicht. Das uns <lacht> nachher zu. Aber, aber was ich was ich euch verraten kann, ist, dass wir äh, bereits äh, über eine Million Produkte äh, verkauft haben. Wir haben ja gerade wow. unseren dritten Geburtstag gefeiert und wie ihr wisst, das erste Jahr war nur haben wir nur neunmal
1: den 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 Shop geöffnet. also So, jetzt rechne ich natürlich im Kopf, was kostet durchschnittlich ein Produkt bei euch? Nein, Quatsch. Ja. Ähm, 17 <lacht> aber, Euro eine Flasche Nagelack. Aber wir haben
2: natürlich im Moment, wir haben ja auch viele äh, auch neue Produkte, genau, mittlerweile ist das Sortiment ja viel breiter geworden.
1: Mhm. Und äh, ich brauche immer so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ähm, Anzahl Kundinnen in Deutschland? In
2: also unsere Heu Hauptländer äh, sind äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Tatsächlich ähm, haben wir aber auch viele Kunden, äh, die aus Frankreich, Spanien und Italien kommen, aber wir bearbeiten diese Märkte nun nicht äh, operativ und direkt, äh, weil Fokus war wirklich Ausweitung der Segmente. Also Versand, und
1: also Logistik äh, regional Genau, wir, wir versenden,
2: ne? wenn praktisch die, die Nachfrage da ist.
0: Oh. <lacht> Nimi, du sollst jetzt hier nicht mitsprechen.
2: Und das ist vor allem
1: Online? Ja. Aber auch ja. ein bisschen stationär oder?
2: Ja, also ähm, 95 Prozent ist das tatsächlich online, ähm, also unser eigener Online-Shop, aber wir arbeiten auch mit ganz tollen äh, Partnern zusammen. Also ähm, offline bekommt man uns in Berlin ähm, im Store vom soho haus bei Ivy Oak, im KDW, ähm, wir sind im Oberpollinger, im Alsterhaus und äh, sind ganz frisch jetzt auch gelistet bei Niche Beauty, also ein exklusiver Online-Partner für ähm, ja, besondere, clean Kosmetik und ähm, mal schauen, was als nächstes kommt.
0: Ja, also das ist ein schönes Stichwort, was als nächstes kommt. Du sitzt hier ja vor mir <lacht> und ich sehe, dass du nicht nur einen Hund mitgebracht hast, sondern auch noch was Kleines, Wachsendes in deinem Bauch. Ja, so klein ist noch gar nicht mehr, wenn ich da runter gucke. Ja. ja, ja. Ähm, da, das will ich kurz mal so einschieben, weil das ist ja eine Frage, die auch tatsächlich nur Gründerinnen gestellt wird von Investoren. Für uns drei hier ist es überhaupt gar keine Frage, dass du es hinbekommst. Ja. Die Frage, die aber vielleicht für andere Gründerinnen interessant ist, wie hast du das geplant? Ich meine, das Unternehmen ist ja jetzt schon ganz ordentlich groß, dass dann noch eine Familie dazukommt, also eine Familie mit einem Kind
2: dazukommt. Ja. Ja, ja, also es ist, ist ja schon ganz ordentlich hier und äh, tatsächlich äh, geplant nicht. Ich habe tatsächlich immer gedacht, dass ich nicht zu den Glücklichen äh, gehöre. Ich ja ja in diesem Jahr äh, 38 und äh, manchmal kommt das Wunder dann doch. Und ich bin immer der felsenfesten Überzeugung, man schafft alles, ähm, wenn man das möchte. Und das Wichtige ist nur eine super gute Planung. Organisation und Hilfe annehmen. Ich glaube alleine, ich war ja auch bis zum letzten Jahr alleine mit Gitti äh, als Geschäftsführerin unterwegs. Ähm, das geht nur, wenn man ein gutes Team hat und wenn man auch gut delegieren kann. Also für mich war jetzt einfach ganz wichtig,
1: Organisation,
2: wer kann mir helfen, wer kann mich unterstützen und ähm, ja, das ist für mich überhaupt gar kein äh, Thema, ja.
1: Und an alle Frauen da draußen es geht. Also Halt und ich haben es selber auch hingekriegt. Und es gibt so viele tolle Role Models inzwischen, die es echt super machen.
0: Also ja. von daher, go ja. for it. Und an alle Investoren da draußen <lacht> traut den Frauen das zu, dass sie, wenn sie was gründen, das auch hinkriegen, sowas Einfaches so wie eine Familie zu organisieren.
2: Ja, und ich, was ich was ich großartig fand, also als ich das natürlich unserem Board äh, gesagt habe, nur positiver Zuspruch. Da war nicht einmal die Frage, ja und wie soll das jetzt gehen oder so? Also ich glaube, die kennen mich natürlich jetzt auch schon eine Weile und äh, wissen wahrscheinlich, okay, wie ich das gewuppt bekomme. Ich habe ja schon euch aus dem, gesagt, was ein Team ist eher so, oh, uh, jetzt hast du nochmal extra Energie. Ähm, also es gibt auch ganz, ganz großartige äh, Investoren, die natürlich dann auch sehr unterstützend sind. Und da freue ich mich, dass ich die bei mir im Bord sitzen. Ja, habe.
0: toll. Und... Ähm Genau, eure nächsten Steps, haben wir schon gehört, sind Internationalisierung, mhm. ähm, Ausweitung des Angebots, also nochmal so nebenbei, das will ich jetzt gar nicht so wahnsinnig vertiefen, ihr macht auch Lippenstift. Äh, Mascara, Lidschatten,
2: genau. Blush. Alle Hand- und äh, Pflegeprodukte, Handcreme, Masken, Fußmasken. Also man kann sich irgendwie
0: komplett bei euch einigen, das ist doch super gut zu wissen und kriegt dann diese wundervollen Pakete geschickt. Ähm, und so die, die große Vision, ähm, wir haben heute Morgen gelernt, dass Claire und mir ein Ellicorn werden mhm. will. Wie mhm. ist das bei euch?
2: Das, was uns antreibt, ist die größte Conscious Beauty Marke zu werden. Und das bedeutet für uns, eine Marke, die Produkte anbietet, mit Produkten, die besser sind für euch, also für uns als Menschen, und für den Planeten. Das heißt, ähm, wir entwickeln unsere Produkte ja in-house. Das sind bessere Formulierungen auf natürlichen Inhaltsstoffen und gleichzeitig nachhaltige Verpackungslösungen. Und das hört sich immer wahnsinnig einfach an. Ähm, mhm. Aber da liegt äh, die Krux oft im, im Detail. Und äh, das, ist, das ist unser Credo. Und damit bauen wir eine Marke auf, die tatsächlich über drei Segmente aufgestellt sind. Und das ist das Thema äh, Nagel, das ist das Thema äh, Make-up und das ist das Thema Pflege.
1: Nun haben wir ja HörerInnen, die ähm, vielleicht noch nicht so weit sind wie du und die sich jetzt fragen, wie hat die das alles nur gemacht und welche Eigenschaften und welche Einstellungen hat die nur, dass sie so weit gekommen ist. Und da würde ich tatsächlich als allererstes das Thema Netzwerken ansprechen. Mhm. Ich wette, du bist super stark im Netzwerken. Aber mich würde interessieren, wie teilst du dir das auf mit deinem zweiten Geschäftsführer und wie strategisch gehst du es an und wie viel Zeit investierst du?
2: Ah, da erinnere ich mich gerade an so ein schönes Gespräch, was ich mit der Verena Paus damals hatte. Also ich glaube, es gibt Phasen, da war ich äh, draußen, habe viel genetzwerkt, weil es wichtig war, weil ich einfach keine Ahnung von der Industrie hatte und kannte die Leute nicht. Und da habe ich mir eine Liste mal gemacht, mit welchen Leuten will ich sprechen. Ich habe auch so Aufrufe auf Facebook gemacht. Wer kennt XYZ? Äh, und dann melden sich Leute und sagen, ja, ich kann dir ein Intro machen und dann gehe ich mal mit der Person Mittagessen und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, da mache ich das nicht. Weil sonst ähm, kriege ich Dinge nicht abgearbeitet. Und ähm, da muss ich mich fokussieren und da muss ich auch an den Themen in der Firma arbeiten. Also, also Netzwerken
1: als Phasen sozusagen. <lacht> ja,
2: also ich, ähm, ich bin schon davon ein, ein Fan davon. Also insbesondere vor Corona, da habe ich nicht ähm, alleine Mittag gegessen. Das hat es jetzt ein bisschen, bisschen verschoben in der, in, in der Zeit. Aber ich finde es auch wichtig zu verstehen, okay, wann muss ich mich wirklich wieder fokussieren, auf mein Themenreich, weil sonst, das, das wird immer größer. Und gerade jetzt, ich bekomme tatsächlich teilweise so viele Anfragen über Instagram und LinkedIn. Ich glaube, wenn ich, ich könnte nur das machen und zwar 24 Stunden am Tag Leute treffen. Ich glaube, da muss man auch wirklich lernen, Nein zu sagen.
0: Was waren, also abgesehen davon, dass du nicht den ganzen Tag nur netzwerken kannst, <lacht> deine wichtigsten Learnings auf der Gründungsjourney?
2: Never ever give up. Also ich hatte schon so viele Fuck-ups kann man wirklich sagen oder auch Gespräche mit Menschen, wo einfach danach klar wird, die denken eigentlich, ich habe, ich ich spinne, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich hatte immer so wie so eine, einen inneren Kompass, der gesagt hat, ich mache das Richtige für mich, was daraus wird. Ähm, ich glaube, das zeigt die Zeit, ja. Aber das war so, dass ich mich nicht aufhalten lasse und aber auch wichtig für mich dieses ähm, das, das Gefühl, dass sich bei mir im Leben natürlich was verändert. Also dieses Sicherheitsgefüge musste ich aufgeben. Meinen Lebensstandard äh, zu einer langen Zeit neu definieren. Und und damit war es tatsächlich äh, möglich, auch mit all diesen Herausforderungen, die man tagtäglich hat, umzugehen.
0: Äh, gutes ja. Stichwort. Hindernisse, mhm. Herausforderungen. Ähm, magst du mal so ein, zwei große, wenn es sie gab, uns erzählen?
2: Ja, also ähm, erstmal <lacht> das Größte war die erste Formel. Weil da hatte ich wirklich ja gar keine Ahnung, kein Netzwerk, überhaupt das erste Produkt ähm, auf den Markt zu bringen. Und ähm, zweite große Herausforderung natürlich, den Aufbau unseres Teams während Corona. Also davor waren wir vier Leute in einer kleinen Remise ähm, hier in Berlin. Das war einfach. ja man Alle wussten immer über alles Bescheid. Äh, man konnte sich schnell austauschen, aber dann eine Kultur und ein Team aufzubauen, rein... Digital und allem Homeoffice plus dem Wachstum und dann in der Industrie die Verzögerung der Lieferung der Rohstoffe, das fand ich schon extrem ähm, anspruchsvoll. Und ich glaube auch, dass wir teilweise noch an den... Ähm, nach dessen auch so ein bisschen äh, zu arbeiten haben, ja, dass das Team jetzt, wo man sich ja wieder jetzt treffen kann, wo man im Büro äh, zusammen sein kann, dass man sich kennenlernen muss, dass halt so eine innige Beziehung besteht. Das passiert halt nicht bei einem Online-Meeting, sondern es passiert irgendwie beim Mittagessen oder mal abends ein Bierchen zusammen trinken. Und das sind halt alles Phasen, die wir tatsächlich, ja, zwei Jahre
1: ähm, nicht hatten oder wenn nur ganz, ganz selten. Mhm. Was denkst du denn, was äh, an Eigenschaften oder an, an Haltungen gut ist oder förderlich ist, wenn man Gründerin ist? Kannst du da was den Hörerinnen mitgeben? Also ich bin
2: jemand, ähm, ich brauche ein Ziel. Sonst bin ich irgendwie, äh, laufe ich irgendwie planlos rum. Also sich ein Ziel zu setzen und keine Angst davor zu haben, dass es auch ein großes Ziel ist. Muss man ja am Anfang gar nicht mit allen teilen. Ja, hm. ähm, ähm, Ein Ziel setzen dann ähm, wissen, was man kann und was man nicht kann und sich gerade dafür, was man nicht kann, Leute an die Seite holen, ähm, die das ausgleichen und überhaupt gar keine Angst zu haben, Fragen zu stellen. Ähm, wirklich äh, die, die Offenheit haben, wenn man Sachen nicht weiß, um Rat zu fangen, weil ich war erstaunt, wie viele Leute einem, einem helfen. Ich würde sagen, das sind die drei, drei Eigenschaften, ja.
0: Okay, eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu, welche Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit? Die
2: Top-Tipps, äh, die ich Gründerinnen mitgebe, ja. Also sich auf jeden Fall seiner Mission im Klaren sein. Und zwar ähm, vom vom Kopf und vom Herzen. Weil es gibt Phasen, also man ich finde, man braucht beides. Also irgendwie auf jeden Fall für mich äh, persönlich. Ähm, das muss für den Kopf Sinn machen. Aber wenn es richtig übel wird, dann hält das Herz dich da irgendwie über Wasser. Dann wie gesagt das Thema Netzwerk und, und zu verstehen, wer hilft mir, wer sind meine starken Partner an der Seite, so sich wirklich Leute an die Seite äh, holen und ähm, eine Haltung zu trainieren, dass selbst wenn es nicht funktioniert, es immer einen Weg gibt. Ich glaube, ich habe immer viel Sport gemacht, äh, das hat mir dabei geholfen und nicht beim ersten Wind irgendwie direkt äh, aufgeben. Es gibt immer eine Lösung und viele Wege führen nach oben.
0: Toll. Vielen Dank. Sehr schönes Schlusswort. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast und danke auch dir, Plümmi, dafür, dass du diesen Podcast ja. zu einem was ganz Besonderem gemacht hast. Jetzt ist er, jetzt ist er jetzt, ruhig. Jetzt ne? ist Plümmi ruhig, ja, jetzt. aber
1: ich bedanke mich auch bei Plümmi und vor allen Dingen ja. bei dir.
2: Dank, danke dir. euch vielmals. Danke.
1: Und ich freue mich, dass ich jetzt die nächste Folge ankündigen darf. Im kommenden Equalizer interviewen wir mit Ines Wörmann von Hello Guide, eine Frau, die es mit 50 noch einmal gewagt hat. Seid gespannt, unter anderem auf ihre Erfahrung im Next Media Accelerator.